0: dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt,
1: dann komm zur Lesehäppchen-Show. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Lesehäppchen-Show. Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist es übrigens nicht irgendeine Folge, sondern tatsächlich die 30. Episode, die wir gemeinsam feiern können. Und ihr habt echt Glück, dass ich nicht besonders gut singe, sonst würde ich nämlich ein Lesehäppchen-Jubiläumsliedchen trellern. Aber stattdessen habe ich mir einfach ein paar Gäste eingeladen, damit es mir hier nicht so langweilig ist. Und außerdem habe ich gedacht, es wird Zeit, dass auch ich mich in der Lesehäppchen-Show mal ganz entspannt zurücklehnen kann und mir jemand vorliest. Und deswegen habe ich meinen Nachbarn Luca eingeladen. Luca ist 13 Jahre und genau auf der gegenüberliegenden Straßenseite und ist nicht nur begeisterter Zeichner, sondern auch eine echte Leseratte und ein echtes Vorlesetalent. Davon aber nachher mehr. Mit seiner Leidenschaft fürs Zeichnen und Bücher hat er zwei große Gemeinsamkeiten mit dem Autor, der heute mein Gast in der Lesehäppchen-Show ist. Das ist nämlich Falk Holzapfel und der ist nicht nur Autor, sondern auch Illustrator. Sein Buch trägt den Titel Millennia Magica, der Schleier von Arken und ist der erste Teil einer Trilogie, die bei Schneiderbuch erschienen ist. Das heißt, es wird insgesamt drei Teile geben, die alle in Arken spielen. Mich hat die Geschichte so sehr gefesselt, dass ich sie in einem Rutsch durchgelesen habe und ich muss zugeben, zwischenzeitlich habe ich mich ganz schön gegruselt. Bevor wir jetzt aber gleich gemeinsam in die faszinierende Welt von Arken abtauchen und dort Hexen, Gule, Magier, Trolle und viele andere magische Wesen kennenlernen, möchte ich Euch den Autor vorstellen. Herzlich Willkommen in der Lesehäppchenshow, lieber Falk Holzapfel.
0: Hallo Lena, vielen Dank für die Einladung zu dieser besonderen Sendung. 30 Folgen Lesäppchen Show, das ist schon eine ganze Menge und ich freue mich, heute mit hier sein zu dürfen, um das mit dir zusammen zu feiern. Ich bin unheimlich beeindruckt davon, wie sehr du dich dafür einsetzt, dass die Kinder auch in diesen schwierigen Zeiten etwas zum Vorlesen zu hören bekommen und wie stark du dich für Bücher und Geschichten einsetzt. Vielen lieben Dank dafür. Riesig freue ich mich auch auf Luca, der so eine tolle Vorlesestimme hat und so großartig vorlesen kann. Er kann die Stimme verstellen, er kann ihn in den richtigen Stellen betonen. Ich bin total platt und das ist dein Nachbar. Das ist echt ein großer Glücksfall. Ich hoffe, ihr wohnt noch ganz lange zusammen und freue mich total auf die Sendung mit euch beiden.
1: Jetzt wüsste ich ja als allererstes gerne mal von dir, was Millennia Magica eigentlich bedeutet und wie du auf den Titel für dein Buch gekommen bist.
0: Das ist eine gute Frage. Millennia Magica. Da steckt zum einen das Wort Millennium drin, also das Jahrtausend. Und wir haben ja gerade ein neues Jahrtausend angefangen. Und zum anderen das Wort Magie. Ich bin als Kind mit Märchen groß geworden. Ich habe das unheimlich geliebt, wenn mir aus Märchen vorgelesen wurde. Ich habe mich dann immer gefragt, was wäre denn, wenn das nicht nur Geschichten sind, sondern Geschichten, die irgendwann einmal wahr gewesen sind? Was wäre, wenn es wirklich Drachen und Zauberer und verwunschene Orte gegeben hatte? Und vor allem, wie wäre es, wenn diese Zeit wiederkommen könnte? Wie würde unsere Welt heute aussehen, wenn Magie wieder erwacht, wenn es wieder Wunder gibt, wenn es etwas in der Welt zu entdecken gäbe, weiße Flächen auf den Landkarten und nicht alles messbar und erklärbar wäre? Mir hat der Gedanke so unheimlich gut gefallen, dass Magie mehr ist als etwas Besonderes, das passiert, sondern etwas, das erschaffen wird. Mich hat es schon als Kind fasziniert, wenn Musiker ein Instrument in die Hand nehmen und plötzlich eine Melodie spielen können. Etwas, was vorher nicht da war. Man kann es fühlen, es bewegt einen. Oder wenn man Zeichnern zusieht, wie sie aus einem leeren Blatt Papier etwas zaubern. Da sind diese kleinen Funken von Magie drin, die es bis heute in unserer Welt gibt. Und ich dachte, ich blase ein bisschen auf die Funken und versuche ein kleines Feuer daraus zu machen an dem sich all jene wärmen können, denen die Welt heutzutage zu erklärbar geworden ist.
1: In Deiner Geschichte hast Du ja einen Ort geschaffen, in dem sich magische Wesen vor dem Rest der Welt verstecken können. Gibt es denn für Dich auch irgendwo einen Ort, der voller Magie ist und an dem Du Dich gerne versteckst?
0: Oh ja, solche Orte gibt es für mich. Einer dieser Orte ist der Garten meiner Großeltern. Das ist ein großer, wilder, schöner Garten mit einem gewaltigen Walnussbaum in der Mitte. Meine Großeltern sind beide Gärtner und die haben den Garten so bepflanzt, dass zu jeder Jahreszeit etwas blüht in unterschiedlichen Farben und an unterschiedlichen Stellen. Im Sommer hat es da gesummt vor Bienen und Hummeln und das war einfach ein lebendiger Ort. Und man konnte die Liebe und die Kraft spüren, die sie in diesen Garten gesteckt haben. Ich bin dann immer hoch auf diesen Walnussbaum geklettert und habe mir dort oben meine ersten Geschichten ausgedacht. Aber es gibt auch andere Orte. Jeder kennt das, wenn man in eine ganz alte Bibliothek geht. Man guckt sich das Geländer an, das schon so viele tausend Hände betastet haben. Und man sieht sich die Stufen an, die ausgetretenen. Und irgendwas von all den Leuten, die in dieser Bibliothek waren, ist übrig geblieben. Ähnlich ist es auch in einem alten Kloster. Es ist so, als wenn über die Jahrhunderte etwas von den Leuten, die diesen Ort bewohnt haben, übrig geblieben ist. Und ich finde es unheimlich schön, durch solche Orte zu spazieren. Man sieht es auch, wenn man durch alte Gassen in Altstädten läuft, wo die Dächer sich fast berühren. Das sind Orte, die über die Zeit fast selbst lebendig geworden sind. Und manchmal bedauere ich, dass wir den Orten nicht mehr Wertschätzung entgegenbringen und sie ersetzt werden durch Orte mit weniger Geschichte und Charakter.
1: Ich habe es ja schon zugegeben, ich habe mich beim Lesen des Buchs an der einen oder anderen Stelle ein wenig gegruselt. Hast du eine Leidenschaft für spannende Geschichten?
0: Oh ja, allerdings. Spannende Geschichten habe ich natürlich ganz besonders geliebt. Ich habe spannende Geschichten, glaube ich, sogar immer mehr gemocht als lustige. Ich fand's immer gut, wenn man nicht wusste, wer übersteht dieses Abenteuer unbeschadet. Was lauert dort im Dunkeln? Welche Gefahren sind dort im Keller? Natürlich ist man dann froh, wenn die Helden das überstanden haben. Aber ich fand, das Geschichten, die müssen auch einen Grund geben, sich zu fürchten. Geschichten, die man nachts unter der Decke mit einer Taschenlampe liest. Das waren meine Lieblingsgeschichten und das sind sie bis heute.
1: Was macht denn eine Geschichte für dich besonders spannend?
0: Damit eine Geschichte spannend sein kann, muss für mich auch etwas passieren, was man nicht sofort vorhersagen kann. Vorhersagbare Geschichten können sehr lustig und unterhaltsam sein, aber haben mich nie so richtig zufriedengestellt. Ich fand es immer gut, wenn etwas passiert, was ich nicht erwartet hatte. Und wenn die Gefahr für die Hauptfiguren real war, wenn denen wirklich etwas passieren können, das fand ich immer am spannendsten. Und ich war dann immer ein bisschen enttäuscht, wenn sich gruseligen Geschichten zum Beispiel immer entpuppt haben, als Vampire, die Tomatensauce essen und Erwachsene, die sich als Gespenster verkleidet haben. Ich fand es schon besser, wenn dort wirklich, wirklich etwas ist, was einem das Gruseln lehrt und natürlich dann äh, Helden, die einem gezeigt haben, wie man diese Ängste überwinden konnte. Das waren die Geschichten, die mir am meisten bedeutet haben.
1: Nun bist du ja nicht nur der Autor des Buchs, sondern auch der Illustrator. Das heißt, du hast alle Bilder und auch die wunderschöne Karte von Arken, die die Innenseite deines Buchs ziert, selber gestaltet. Wie lange dauert es denn, bis man so ein Gesamtkunstwerk aus Geschichte und Zeichnungen fertigstellt?
0: Oh, die Frage ist schwieriger, als sie klingt. Denn um die Karte für Millenia Magica zu zeichnen und die ganzen anderen Figuren, musste ich ja erstmal zeichnen lernen. Und das hat sehr, sehr lange gedauert. Ich habe viele, viele Jahre das Zeichnen geübt um überhaupt Figuren darstellen zu können, die sich Leute gerne angeguckt haben. Von daher ist eine Antwort, das hat 20 Jahre gedauert. Aber wenn du mich fragst, wie lange ich nur an den Zeichnungen für dieses Buch gearbeitet habe, dann saß ich an den Zeichnungen Ungefähr ein Jahr. Ich habe äh, nicht das ganze Jahr durch an den Zeichnungen gesessen, sondern immer mal wieder. Die Karte zum Beispiel, die man am Anfang von dem Buch sieht, an der Karte alleine habe ich eine ganze Woche gesessen. Und äh, an der Illustration, also an der Illustration für jedes einzelne Kapitel, saß ich jeweils einen Tag. Dazu kommen natürlich noch die ganzen anderen kleinen Illustrationen, die im Text versteckt sind. Die Zeitungsseite hinten und auch das Cover für das Buch hat ähm, über eine Woche Arbeit verschlungen. Ich habe mir nie ausgerechnet, wie viel das zusammen ist, äh, weil mich das, glaube ich, selber erschrecken würde. Aber es ist ja sehr, sehr viel Arbeitszeit da reingeflossen. Aber es war auch eine Zeit, die mir große Freude bereitet hat weil ich wirklich zeichnen konnte, was ich mir für die Geschichte vorgestellt
1: habe. Es ist ja ein bisschen ungewöhnlich, dass Du bei Deinem Buch zwei Aufgaben übernommen hast, nämlich das Schreiben und das Illustrieren des Buchs. Und Du hast tatsächlich sogar auch zwei Namen, nämlich Deinen normalen Autorennamen, Falk Holzapfel und den Zeichnernamen. Da nennst Du Dich nämlich Zapf streiten sich Zapf und Falk ab und zu, wenn es darum geht, Bilder und Geschichten aufs Papier zu bringen.
0: Das klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber es gibt tatsächlich so Momente, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Da gibt es was, was ich unheimlich gerne zeigen würde, weil das ein ganz tolles Bild ergeben würde, das dann aber vielleicht nicht zur Geschichte passt. Oder umgekehrt gibt es Sachen, die ich gerne erzählen würde, die aber wenig Grund geben, etwas dazu zu zeichnen. Häufiger als äh, diese zwei streitenden Stimmen ist es aber eher so wie eine Art Walzer, das Bild und Text zusammentanzt und gemeinsam das kann, was das Wort oder das Bild alleine vielleicht nicht könnte. Es ist aber wirklich so, dass gerade für Millennia Magica manche Figuren zuerst als Bild existiert haben und erst danach zu einer Figur geworden sind. Nicht alle, aber manche. Bei Barnaby war es zum Beispiel so, dass ich von Anfang an genau wusste, wie er aussieht. Und das hat mir dann geholfen, um mir vorzustellen, wie er denn auch so als Figur ist. Das ist natürlich immer das Beste, wenn beides so zusammengeht. Bei anderen, bei Jess, war das zum Beispiel weitaus schwieriger. Also es ist nicht immer derselbe Weg.
1: Lieber Falk, lieber Zapf, natürlich, den wollte ich nicht vergessen. Ich danke euch für euren Besuch in der Lesehäppchen-Show und habe mich sehr gefreut, dass du Millennia Magica nicht nur für uns geschrieben, sondern auch einmal druckfrisch mitgebracht hast, damit ich das in der Lesehäppchen-Show verlosen kann.
0: Sehr gerne. Ich hoffe, wer auch immer das Buch gewinnt, hat viel Freude daran, eine gute Zeit in Arken. Ich habe mich unheimlich gefreut, bei dir Gast sein zu dürfen und möchte dir nochmal gratulieren zu 30 Folgen Lesehäppchen Show. Das ist wirklich ein großer Erfolg und ich bin Unheimlich gespannt auf die nächsten Bücher, die du hier vorstellen wirst. Und danke auch nochmal an Luca, der mit seiner besonderen Stimme die Geschichte wirklich zum Leben erweckt und mich unheimlich beeindruckt damit, wie gut er das jetzt schon hinbekommen hat. Auch für mich war es das erste Mal, die Geschichte zu hören und ich bin immer noch total platt, wie toll das war. Mich würde ja einmal interessieren, ob ihr vielleicht ein paar von den Ostereiern gefunden habt die ich in den Illustrationen versteckt habe. Das finde ich ja nochmal ganz spannend zu wissen.
1: Wie was, Ostereier? Also verflixt doch mal. Mir ist doch tatsächlich kein einziges in all den schönen Illustrationen aufgefallen. Wahrscheinlich, weil es da einfach so viel zu entdecken gibt. Unten auf jeder Seite zum Beispiel eine kleine Eule, die eine Schriftrolle mit der jeweiligen Seitenzahl in ihrer Kralle hält. Aber vielleicht war ich einfach auch noch nicht so richtig in Osterstimmung, weil ich das Buch ja über Weihnachten gelesen habe. Auf jeden Fall verspreche ich dir, dass ich mir die Illustration noch mal ganz genau anschauen werde. Und jetzt habe ich genug gequatscht. Ich übergebe das Mikrofon an Luca, der jetzt den Schleier von Arken für uns lüftet. Apfelkuchen
2: und Arkensterne Alles wird besser durch Pudding, drang es aus dem Inneren der Villa. Die Eingangstür öffnete sich ein breit und schwarze Locken kamen zum Vorschein. Nein, nicht alles. Pizza zum Beispiel nicht, rief die klare Stimme unmittelbar hinter der Tür. Ein vielstimmiges Lachen antwortete tief aus dem Anwesen. Die Stimme war ihm so unbekannt wie die Frisur. War dies das falsche Haus? Langsam drehte sich die Gestalt zu ihm um. Grüne Augen blickten ihn neugierig an. Das Mädchen war vielleicht zwei Jahre älter als er und viel zu hübsch. Lange Locken fielen ihr bis auf die Schultern und rahmten das Gesicht ein. Das war definitiv nicht seine Großtante. Ähm, er blickte über die Veranda. Ein Schaukelstuhl, auf dem ein Buch lag. Ein Eimer voller Äpfel. Aus einer zinnernen Gießkanne wuchs eine Sonnenblume. Wilder Wein rangte an den Holzsäulen empor, die das Vordach trugen. In den Türrahmen, vor dem er stand, waren Muster und Symbole geschnitzt. Das war das richtige Haus. »Tante Lia?« fragte er verwirrt. Das Mädchen zog eine Braue in die Höhe. »Äh, ich meine, wohnte nicht Tante Lia?« Weiße Zähne erschienen zwischen den geschwungenen Lippen, als ihn das Mädchen andächelte. »Ach, du musst der Neffe von Magister Eisenhut sein.« sagte sie erfreut. »Äh, ja, ich bin Adrian«, sagte Adrian stockend. Er hatte noch nie gehört, dass jemand seine Tante Magister nannte. »Dann komm rein, Adrian. Deine Tante wird sich so freuen, dich zu sehen.« Sie hielt ihm die Tür auf und reichte ihm gleichzeitig ihre Hand. Dunkler Nagellack. Etwas war auf ihren Handrücken gekritzelt. »Ich bin Jazz und du kommst genau richtig. Wir sitzen alle noch bei einem späten Frühstück.« Alle? Adrian war lange nicht mehr hier gewesen, aber soweit er wusste, wohnte Tante Lia allein. Vielleicht hätte er doch vorher anrufen sollen, aber was, wenn sie Nein gesagt hätte? »Ja«, erklärte Jess und schob ihn sanft in das Haus. »Barnaby ist vorbeigekommen, wahrscheinlich nur, um sich wieder mit Kuchen vollzustopfen. Oh, pass auf, dass du nicht über seine Schuhe stolperst.« Mit Isolierband geflickte Halbschuhe samt Ersatzschnürsenkeln lagen mitten im geräumigen Eingangsbereich übereinander. Daneben an der Wand standen sauber aufgereiht jeweils ein roter und ein grüner Schnürstiefel, elegante, abgenutzte Lederschuhe und ein paar breite, schlammverkrustete Lederstiefel. Mit einem großen Schritt über die Schuhe trat Adrian in den Flur. »Pudding und Käse machen alles besser. Wozu Pudding nicht passt, dazu passt Käse umso besser.« Die Worte drangen zusammen mit lautem Schmatzen aus der Küche seiner Tante. »Auf jeden Fall gibt es keine Entschuldigung dafür.« dass du weder das eine noch das andere im Haus hast, wenn du mich einlädst, fuhr die Stimme unter hörbarem Kauen fort. Adrian streifte sich die Schuhe ab und warf seinen Rucksack in eine Ecke. Das, Jess lachte und zeigte mit dem Daumen in Richtung der Stimme, ist Barnaby. Das Gekritzel auf ihrem Handrücken war wieder verschwunden, wunderte sich Adrian. Er musste sich eingebildet haben. Dafür fielen ihm die vielen Ketten auf, die sie übereinander trug. Lederbänder, auf die Steine und Kristalle gefädelt waren, hingen über Bronzeamuletten, Holzanhängern und einem kleinen Lederbeutel. Das meiste davon sah aus, als hätte sie es selbst gemacht. Er wollte sie gerade danach fragen, als er eine Stimme hörte, die er kannte. »Eingeladen ist gut«, erklang die ruhige Stimme seiner Tante belustigt. »Das letzte Mal hatte ich dich vor fünf Jahren eingeladen. Seitdem kommst du hier immer ungebeten vorbeigeschneit, stellst einen Blumentopf oder einen Eimer Äpfel auf meine Veranda und leerst ungefragt meinen Kühlschrank.« »Wenn du aus den Apfeln schon so einen leckeren Apfelkuchen machen würdest, wäre ich viel seltener hier. Jetzt brauchst du nur noch Pudding, dann bin ich täglich dein Gast«, erwiderte Barnaby heftig kauend. »Ich habe verstanden. Den nächsten Apfelkuchen werde ich wohl besser in ein Stück Kohle verwandeln, sonst ziehst du hier noch ein.« Wieder schallte Gelächter durch den Flur. Wann hatte er das letzte Mal zu Hause mit Freunden und Familien zusammen gegessen und gelacht? Adrian konnte sich nicht daran erinnern. Es musste länger her sein. »Ich werde der Magister mal sagen, dass du hier bist«, unterbrach Jazz seine Gedanken und verschwand den langen Gang hinunter. Da war es schon wieder, dieses komische Wort. Er hing Schal und Jacke auf einen leeren Haken und sah sich in dem ovalen Eingangsbereich um. Runde Fenster blickten nach draußen auf einen grauen Oktobertag. Zwei Stunden hatte der Zug gebraucht, um ihn hierher zu bringen. Die schreienden Babys und schwerhörigen Rentner hatten dafür gesorgt, dass sie sich wie vier anfühlten. Als er schließlich in Kratzbach in den klapprigen Bus gestiegen war, war er beinahe froh gewesen. Aber eben nur beinahe, denn niemand freute sich wirklich, Aken zu besuchen. Aken, den langweiligsten Ort der Welt. Wobei Besuchen in dem Fall bedeutet, nach einer endlosen Zugfahrt eine Stunde in dem leeren Bus der Linie 8 zu hocken, der im Schneckentempo über eine neblige Waldstraße kroch. Aber Adrian war ja selbst schuld gewesen, schon der Busfahrer hätte ihm eine Warnung sein müssen. Jede Frage hatte der alte Hinterwäldler gleich beantwortet. Fährt dieser Bus vielleicht nach Aken? Grunds. Was kostet denn eine Fahrkarte? Grunds. Ich weiß nicht, ob ich so viel dabei habe. Grunds. Diesmal genervter. Schließlich war er aber doch eingestiegen und der hellblaue Bus hatte nur einmal gehalten, direkt in der Eschenallee 26, vor dem Haus seiner Tante. Aken war vielleicht ein langweiliges Kaff, aber auf das Haus seiner Tante traf das nicht zu. Die Möbel hatte sie über die Jahrzehnte in Antiquariaten, auf Flohmärkten und Mittelalterspektakeln zusammengetragen. Diesen Sammelsurium passte nicht so richtig zusammen und alles war uralt. Ein zu einer Sitzbank umgebautes Weinfass stand neben einem Kerzenständer aus Hirschgewein. Von der Decke hing getrocknete Wurzeln, von denen kleine Blumentöpfe herabbaumelten. Ein hölzerner Fensterrahmen mit verspiegelten Scheiben hing an der Wand und zeigte einen zerzausten Jungen mit kastanienbraunen Haaren. Adrian wandte schnell den Blick ab. So wie die Diele war das ganze Haus eingerichtet. Es gab hier weder einen Fernseher noch eine Mikrowelle, geschweige denn Internet. Elektrischer Strom dürfte so ziemlich die letzte technische Neuerung gewesen sein, die die alte Villa erlebt hatte. Adrian schob sich vorbei an breiten Blumentöpfen, die die Diele in einen kleinen Dschungel verwandelten, und trat in den Flur. Die Luft roch nach halb vergessenen Erinnerungen und besseren Zeiten. Im Vorübergehen warf Adrian einen Blick auf die Gemälde zwischen den überfüllten Bücherregalen. Die alten Leinwände zeigten Frauen mit harten Gesichtszügen und dunkelblauen Augen. Am Ende der Reihe entdeckte er sogar eine Fotografie. Das einzige Foto unter all den Gemälden. Seine Tante und seine Mutter in einer innigen Umarmung. Und er, wie er sich am Bein seiner Mutter festhielt. Das Foto schien ihm fast so alt wie die Leinwände zu sein. »Adrian, mein Lieblingsneffe!« eine kleine Frau kam mit offenen Armen auf ihn zugelaufen. Ihre Augen glitzerten vor Überraschung und Freude. Die Falten in ihrem Gesicht hatten Brüder und Schwestern bekommen. Auch erstes Grau zeigte sich im Haar, aber das warme Lächeln war noch das Gleiche wie auf dem Foto. Seine Tante umarmte ihn. Adrian merkte, dass er inzwischen einen Kopf größer war als sie. Sie hielt ihn auf Armslänge von sich. »Was für eine Überraschung! Warum hast du nicht gesagt, dass du kommst?« »Was denn?« erwiderte er. »Hast du meine Trommel nicht gehört, oder hat sich die Eule verflogen?« »Ach, du hast wohl versucht anzurufen, oder?« »Du weißt doch, ich vergesse immer, den Hörer aufzulegen. Du hättest mir schreiben sollen.« »Wozu? Die Postkutsche in Arken funktioniert doch genauso gut wie dein antikes Telefon. Musst du da eigentlich noch einer einer Kurbel mit es anspringt?« Seine Tante knuffte ihn gegen den Arm und hob dann den Zeigefinger in gespielter Entrüstung. »Neffen, die ihre Tante auf den Arm nehmen, bekommen keinen Kuchen.« »Gnade, ich nehme alles zurück«, erwiderte Adrian und hob die Hände. Sie schob ihn sanft den Flur entlang. Weiß deine Mutter denn, dass du hier bist?«, fragte sie ihn leise und mit besorgter Miene. Adrian ging weiter, hob die Schultern und seufzte. »Inzwischen bestimmt.« Sie hatten den bunten Perlenvorhang erreicht, an den sich Adrian noch gut erinnern konnte und er den Flur von der Küche abtrennte.« seine Tante seufzte, als hätte sie mit dieser Antwort gerechnet. Die Küche war ein großer ovaler Raum, in dem ein ebensolcher Tisch stand. Um die hölzerne Tafel standen sieben Stühle, von denen es keine zwei gleichen gab. Die meisten der Plätze waren besetzt. Ein Riese von einem Mann drehte sich zu ihnen herum, kaum dass sie den Raum betraten. Zwei überraschte Augen funkelten Adrian unter dichten Augenbrauen entgegen. Das Gesicht verschwand nahezu zwischen rotbraunen Haaren und einem gewaltigen Bart. Camilla. Jetzt sag nicht, dass das der Neffe ist, den ich damals aus deinem Teich gefischt hab! dröhnte eine tiefe Stimme, die Adrian spontan an den nordischen Donnergott und den Weihnachtsmann denken ließ. Kamelia? fragte Adrian verwundert seine Tante. Für ihn war sie immer nur Tante Lia gewesen. Kamelia lächelte ihn nur an, ehe sie antwortete: Ah, natürlich, ich sollte euch einander vorstellen. Sie zeigte auf die anderen Personen, die rings um den Tisch beisammen saßen. Erinnerst du dich noch an Björn, meinen Nachbarn? Seine Tante zeigte über das bunte Keramikgeschirr auf den Riesen. Der Kerl hatte so breite Schultern, dass er kaum durch einen Türrahmen passen konnte. Er schob eine seiner gewaltigen Pranken über den Tisch und zerquetschte Adrians Hand. Ha, der kleine Adi! Ich weiß noch, wie du den Garten deiner Tante nach Kröten abgesucht hast, um sie in dein pinken Eimerchen zu sammeln, donnerte der Riese und grinste von einem Ohr zum anderen. Ohne zu merken, dass sie immer wieder aus dem kleinen Eimer gekrabbelt sind. Du hast wahrscheinlich den ganzen Vormittag immer wieder dieselben Zehnkröten eingesammelt. Adrian fühlte, wie sein Gesicht glühte. Peinliche Kindheitsgeschichten zur Begrüßung, das hatte ja passieren müssen. Er rieb sich die schmerzende Hand und erwiderte halblaut, »Inzwischen habe ich einen größeren Eimer.« Björn lachte laut und schlug dem Mann neben ihm so fest auf die Schulter, dass diesem die Gabel aus der Hand fiel. Nacheinander wurden Adrian die anderen Gäste vorgestellt. Alois Kaltenstein, ein unscheinbarer Mann mit Brille in einem angestaubten Tweetanzug, der neben dem Riesen fast unterging und er ihm still zunickte. Barneby, eine kleine Gestalt in abgetragener Kleidung, die unaufhörlich Essen in sich hineinschaufelte und dessen struppiger Bart deutlich zeigte, was er heute schon so vertilgt hatte. Jede Menge Abwehrkuchen. Zu beschäftigt damit, mehr davon in sich hineinzustopfen, schenkte Barneby Adrian nur ein kurzes, struppiges Kuchengrinsen. Und Jasmina hast du ja schon kennengelernt, sagte Tante Lia und buxierte ihn auf einen der Stühle. Wenn du noch was von dem Apfelkuchen haben willst, solltest du dich beeilen, empfahl ihm Jess und nickte mit dem Kopf in Barnabys Richtung. Jasmina wohnt bei mir oben in der Dachkammer. Barnaby und Alois sind alte Freunde, erklärte seine Tante. Meine Lieben, das ist mein wunderbarer Großneffe, der endlich mal wieder seine Tante besucht. Sie zwinkerte ihm zu, warf sich eine Mischung aus Poncho und Tischdecke über und verschwand im hinteren Teil der Küche. Während sie dort zwischen Krügen aus Holz und Keramiktiegeln hantierte, drehte sich Barnaby zu ihm um. Die Augen leuchteten hell, auch wenn der kleine Mann so aussah, als würde er unter einer Brücke wohnen. Alles an ihm wirkte gepflegt, geborgt und selbstgemacht. Die Haare sahen aus wie das Zeug, mit dem man Rohre abdichtet, während sein Bart in alle Richtungen wucherte. Aber sein Grinsen machte es schwer, ihn nicht zu mögen. »Ich soll dir ausrichten, dass der Apfelkuchen ganz furchtbar schmeckt«, aber es gibt noch einen leckeren Kanten trockenes Brot, der auf dich wartet, nuschelte er und angelte nach dem letzten Stück Kuchen auf dem Tisch. Doch Adrian war schneller. Mit einer Gabel bewaffnet spießte er den Apfelkuchen auf und grinste Barnaby an. Das wird ihm nicht gefallen, seufzte Barnaby und blickte mit feuchten Augen auf die Gabel. Wem wird das nicht gefallen, fragte Adrian verwundert und biss von ihm noch warmen Kuchen ab. Na ihm, sagte Barnaby, als würde er das Offensichtliche aussprechen und deutete mit dem Daumen, auf die Leere hinter sich. Verunsichert blickte Adrian zu Jazz, der ein Lachen unterdrückte und nur mit den Schultern zuckte. Der Streuner hatte sie wohl nicht mehr alle. Irritiert fragte sich Adrian, was den verrückten Obdachlosen wohl an den Tisch seiner Tante gebracht hatte. Mit hektischen Fingerzeichen machte Jazz ihn darauf aufmerksam, dass Barnaby dabei war, ihm den Kuchen vom Teller zu klauen. Adrian sprang samt Teller auf und hielt Barnaby herausfordernd die Gabel entgegen. Dieser lachte und fegte sich die Kuchenkrümel vom Bart auf den Teller. »Der Egel mag dich«, sagte er und zwinkerte Adrian zu. Jazz breitete in einer Geste der Ratlosigkeit die Arme aus. Adrian merkte, wie seine Kopfschmerzen einsetzten. Zum Glück kam in dem Augenblick seine Tante mit einer großen Teekanne, von der schon die Emaille abplatzte, aber aus der es wunderbar duftete. Seine Tante goss ihm Tee ein und erzählte von ihrer Buchhandlung, davon, dass Jasmina sie wunderbar unterstützte und von den gewaltigen Veränderungen nacken. Endlich konnte ich den Verein für Tradition und Kultur davon überzeugen, die Gaslaternen wieder englisch-grün zu streichen. Dieses knallige Rot passte einfach nicht hierher. Aber auch in Aken ist der Fortschritt angekommen. Wir haben jetzt eine Telefonzelle. Kannst du dir das vorstellen? Und erinnerst du dich an die Bäckerei Frink? Der Gemeinderat hat den Besitzern Recht gegeben und sie sind jetzt die einzigen, die den Akenstern als Gebäck anbieten dürfen, weil sie nachweisen konnten, dass das Rezept ursprünglich auf... Adrian hörte gar nicht mehr hin. Er sah, wie diese Menschen alle gemeinsam am Tisch saßen, miteinander redeten und glücklich waren. Hier im Haus seiner Tante fühlte er sich geborgen. Er überlegte, wann er sich das letzte Mal so gefühlt hatte. Sicher nicht, seit Eckhart aufgetaucht war und den Stiefvater spielte. Seitdem durfte er sich immer für alles rechtfertigen. »Wo bist du nach der Schule gewesen? Warum gibst du dir keine Mühe? Was soll bloß aus dir werden, wenn deine Noten noch schlechter werden?« Vielleicht war Aken wirklich der langweiligste Ort der Welt, aber wenigstens war Eckart nicht hier. Adrian massierte seine pochenden Schläfen. Er hatte wohl zu wenig getrunken. Barnaby stopfte sich nun Kekse statt Kuchen in den Bart. Jess verdeckte halbherzig ein Gehen und blickte zu seiner Tante, die weiter von aufregenden Neuigkeiten berichtete. Björn redete mit dem dürren Mann in dem altertümlichen Anzug. Der nickte nur ab und zu mit dem Kopf. Wie war gleich noch sein Name? Oh, diese Kopfschmerzen. Er würde seine Tante um eine Tablette bitten aber so etwas hätte sie natürlich nicht. Wahrscheinlich würde sie ihm einen Aufguss aus Brennnesseln, Baumpilzen und Bergsteinen einflößen wollen. Genau, Kaltensteinen, so hatte sie ihn genannt. Komischer Name. Aber irgendwie passte er zu dem kauzigen Typ. Mit seinem gemusterten Tweetanzug wirkte etwas fehl am Platz zwischen Barnabys Ausstattung aus der Kleiderspende und den selbstgenähten Laienkleidern seiner Tante. Ob sie die merkwürdigen Klamotten wohl auch in ihrer Buchhandlung trug? Er wollte Jazz, die von allen noch am normalsten schien, gerade danach fragen. Da streckte Jazz die Hand nach der Teetasse aus und Adrian sah auf ihrem Handrücken wieder Symbole, die eben noch nicht da gewesen waren. Er betrachtete die verschlungenen Ornamente. Irgendetwas schien damit nicht zu stimmen. Die Kopfschmerzen nahmen weiter zu. Am besten wäre es, irgendein Gespräch anzufangen, um sich abzulenken. Äh, Jazz, begann Adrian und ignorierte das Hämmern in seinem Kopf. Jazz schaute ihn durch ihre Locken hindurch mit großen Augen an. Was sind das für Symbole auf deinem Arm? Auf einen Schlag wurde es totenstill. Niemand sagte ein Wort. Eine Tasse zerschellte auf dem Boden. Er hörte das Blut in seinen Ohren pochen. Sein Kopf schmerzte, als wollte er zerspringen. Er hielt sich beide Hände an die Stirn. Noch immer sagte niemand etwas. Und mit einem Schlag waren die Schmerzen fort. Erleichtert atmete Adrian auf, öffnete die Augen und konnte nicht glauben, was er sah. Der Tisch, die dampfenden Teetassen, die Kuchenkrümel auf der Tischdecke. Alles war gleich, aber alles war anders. Die Zeichen auf Jess' Haut schimmerten und schienen sich zu bewegen. Erschrocken sah er zu seiner Tante. In ihren Augen sah er ihn leuchten, als ob er durch ihre Pupillen in ein Feuer blickte. Adrian sprang auf. Er hatte schon wieder einen seiner Anfälle. Panik kletterte in ihm hoch. Sein Herz schlug wie verrückt und kalter Schweiß bedeckte seine Haut. Wie ein Tier in der Falle blickte er sich um. Wellen liefen über die Wände, als würde das gesamte Haus atmen. Er musste heraus, sofort. Die anderen schienen nichts von der Veränderung zu bemerken. Sie blickten nur besorgt auf Adrian. Barnaby wollte ihm beruhigend eine Hand auf den Arm legen. Aber sein Gesicht wirkte entstellt, als wäre es von einem schimmernden Nebel halb verborgen und der Nebel verdichtete sich zu einer unmenschlichen Fratze. Adrian unterdrückte einen Aufschrei und wich zurück. Der kleine Mann im grauen Anzug stand auf und fragte ihn, Geht es dir gut? Hastig drehte sich Adrian zu ihm und blickte in dunkle Abgründe. Die Augen waren tiefe, von Kratern und Asche umrandete Löcher. Adrian stolperte rückwärts aus der Küche. Irgendetwas fiel dabei um. Sein Rücken berührte den Vorhang, durch den er gerade erst gekommen war. Die Monster am Tisch starrten ihn unverwandt an. Seine Tante kam langsam auf ihn zu und streckte die Hände nach ihm aus. Aber er sah nur das Feuer in ihren Pupillen. Ein weiterer Schritt zurück und der Vorhang trennte ihn von den Ungeheuern in der Küche. »Bitte, beruhige dich, Adrian, es ist alles gut«, war das Letzte, was er hörte. Dann stürmte er den Flur entlang und rannte aus dem Haus.
1: Na, ich sag's ja, das Buch ist wirklich wahnsinnig spannend und unfassbar gut vorgelesen. Von dir vielen Dank, lieber Luca, und an euch, die ihr jetzt vielleicht gerne wissen wollt, wie es in Arken weitergeht und was es mit Adrians merkwürdigen Visionen auf sich hat, dann empfehle ich Euch, macht mit beim Gewinnspiel. Dafür müsst Ihr nur eine E-Mail schreiben an lena.leseheppchen.de Ich drücke Euch fest die Daumen und würde mich sehr freuen, wenn Ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt...